0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня обсудим популярность калды на разных платформах, опираясь на достоверные данные от самой Activision Blizzard. Плюс выясним, сколько денег зарабатывают руководители крупных игровых компаний. Взглянем, каким темным методом прибегают консольные платформодержатели для улучшения мнения о своей продукции. Плюс разберем, как там дела со съемными аккумуляторами у смартфонов, немножечко обсудим террарию и железную генеалогию. Ну и около околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про опасных насекомых. Погнали! Call of Duty безумно популярная игровая серия. Можно сколько угодно говорить, что она давно скатилась с самоклонирования, что сингл-часть начала напоминать какой-то ненужный довесок, что в целом колда уже не та. И безусловно, за каждой из этих тезисов можно придумать свои аргументы. Но это не отменяет того факта, что популярность серии за 20 лет существования не только не снизилась, но и местами продолжает расти. Скажем, темпы продаж прошлогодней Modern Warfare 2 были очень высокими — 800 миллионов долларов за три дня. Но разговор сейчас не об этом, а о частом споре, который возникает среди игроков Call of Duty. На какой платформе игра популярнее всего и где больше всего геймеров? И довольно часто говорят, что колда — это чисто консольная история, что на пока в нее играет намного меньше народу. При этом сама Activision Blizzard эти цифры не озвучивает. Да, можно ориентироваться на косвенные данные сторонних сервисов по онлайну, но там тоже нет ни нормальной разбивки, ни суммации по уникальным пользователям в месяц. В общем, можно только прикидывать, а не утверждать точно. Когда-то, лет шесть назад, я этим даже занимался, и у меня тогда получилось, что на ПК игроков в колду играет не меньше, чем на PlayStation и Xbox. А теперь вот уже можно говорить предельно точно, потому что конкретные данные всплыли в процессе судебного разбирательства по поводу покупки Activision Blizzard Microsoft. Озвучил их лично Роберт Котик. Итак, что выяснилось? Самая популярная платформа для колды предельно предсказуемая — это смартфоны. В мобильную колду, сами знаете, играет огромное количество народу, в нее за сутки заходит 35,7 миллиона игроков, а за месяц набирается почти 50 миллионов уникальных геймеров. На втором месте — ПК. В сутки — 17,5 миллионов, в месяц — 24,5. На третьем месте — PlayStation — 1,2 миллиона в день и 15,7 за месяц. Ну и на четвертом — Xbox. В день там 5,6 миллиона, а в месяц набегает 7,8. Ну и важно оговориться, что это все суммационные данные по всем частям игры. То есть числа приведены по числу аккаунтов, которые подрубаются к колдовым серверам Activision Blizzard с того или иного устройства. Разбивки по конкретным играм серии нет. Но зато теперь понятно, что среди немобильных платформ ПКр сильно опережает любую из консолей. И даже если сложить PlayStation и Xbox, все равно на ПК получится больше. Так что называть колду консольным шутером неправильно. Вот мобильным уже вполне да, можно. Ну и да, кстати, популярности на ПК сильно помогает Warzone. Этот момент тоже надо учитывать. А теперь немножечко про подковерные консольные войны. В чем фишка? Что такое вот бафф-фанинг или сетевой фанранинг? Знаете, если нет, объясняю. Это пиар-инструмент, когда компании пытаются всеми силами повысить свою репутацию в интернете, оставляя фейковые хвалебные отзывы о себе и о своей продукции. Существует прям множество фирм, которые на этой деятельности прям вот специализируются. От банального повышения рейтинга там в какой-нибудь оценочном сервисе, до оставления огромного числа положительных комментов в социалках, которые сложно отличить от постов реальных пользователей. В общем, по сути, это накрутка. И недавно в одном из обсуждений в Твиттере бывший дизайнер Blizzard Марк Керн высказался по поводу интернет-популярности Xbox. Собственно, он как раз заявил, что очень многие положительные отзывы, которые можно найти в интернете по поводу Xbox, это как раз результат действия подобных ботов. И что в обозримом будущем с развитием искусственного интеллекта ситуация только ухудшится. И после этого под его пост прибежал личный руководитель маркетинга Xbox Джош Манси и заявил, что Microsoft не платит никаким фирмам за то, чтобы они маскировались под фанатов или создавали фейковые фанатские аккаунты. И все вроде бы хорошо, у нас есть официальное опровержение как бы. Вот только, во-первых, Керн вряд ли бы писал про накрутки, если бы не знал точно, что они есть. А во-вторых, большие компании, насколько знаю, редко пользуются услугами сторонних накруточных бот-ферм. Вот только совсем не потому, что им не нужны подобные услуги, а потому что крупный бизнес подобные бот-фермы обычно создает сам, и чьи-то сторонние услуги просто не требуются. Так что, казалось бы, взаимоисключающие заявления на самом деле вообще друг другу не противоречат. Один сказал, что накрутки есть, а другой опроверг эту фразу, но только в той ее части, где говорится про оплату сторонним фирмам. А ее вполне может и не быть, при том, что накрутки имеются. Ну и еще раз повторюсь, не откладывайте у себя в голове, что это вот именно Microsoft такая плохая и, скорее всего, использует ботов. Этим занимается практически любой крупный бизнес, и игровая индустрия ни разу не исключение. Те, кто помельче, платят подрядчикам, а те, кто покрупнее, проворачивают все сами. Грустненько, противненько, но уж как есть. А сейчас небольшая рекламная интеграция, и в фокусе внимания сегодня снова отечественный бренд Мику. Компания специализируется на выпуске посуды для микроволновок и термопосуды. Я уже много раз вам про нее рассказывал, сам пользуюсь некоторыми штуками больше года, все прям отлично. И сейчас у Мику большое поступление именно термопосуды с очень выгодной акцией. Плюс появились новые модельки термосов. Во-первых, они наконец-то начали выпускать термосоконтейнеры для еды. Объем 780 мл, температуру держит до 24 часов. Специально проверял на том яме, если залить суп сразу после приготовления. Через сутки он еще теплый. Не горячий, конечно, но тепленький. Плюс крышка работает в качестве миски, а под крышкой крепится складная ложка. То есть отдельно все это таскать не придется. И еще в комплекте идет плотный чехол с ручками для переноски. Дальше. Есть очень удобный вакуумный термос из нержавейки на 1 литр. Крышка традиционно работает чашкой, и она тоже стальная. Затычка с кнопкой подачи жидкости. Тепло тоже держит до суток. Этот термос у меня уже около полугода, постоянно пользуюсь. Еще в ассортименте появился классный термос для чая, сделан очень интересно. В качестве крышки у него стеклянная колба. Засыпаете туда чай, заливаете в термос кипяток, закручиваете, переворачиваете, даете завариться. Степень заваривания, кстати, отлично видна через стекло. А затем просто переворачиваете термос обратно, заваренный чай в термосе, а все чаинки оседают на сите. Плюс у Мику есть просто термокружки разных цветов, есть термокружки со встроенным френч-прессом для кофе, есть веселые детские термосы-динозаврики, есть термокувшины с термометрами в крышке, ну и традиционно куча посуды для приготовления еды в микроволновке. Мини-грилли, сэндвич-тостеры, круповарки, микрошефы. Про многое из этого я вам уже в предыдущих интеграциях рассказывал. Посуду всем рекомендую, повторюсь, сам ей давно пользуюсь, пока ни разу не подводила. Купить все можно в официальном интернет-магазине MekuRussia.ru, а по промокоду Макаренко в две недели на все товары действует скидка 20% от последней цены. Сейчас скидка на термопосуду, и к уже имеющейся скидке добавится скидка по промокоду. То есть получится еще выгоднее. Переходите по ссылочке в описании и покупайте себе или в подарок. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Переходим к железной генеалогии. Для начала вот просто фактик, про который знают почти все, кто хоть немножечко увлекается игровым железом, а вот людей, которые игровым хардом не интересуются, он часто приводит в ступор. И факт в том, что руководитель Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель AMD Луизы Су — родственники. На эту тему есть множество всевозможных гипотез, и что никакой реальной конкуренции между компаниями на самом деле нет. Что все их терки и гонки за производительностью — это чистой воды фикция и показуха, а на деле у них общий план развития. То одна компания якобы фейково дает слабину, то другая, а потом они меняются, и якобы это стимулирует продажи. И исключать этого, конечно же, нельзя. Возможно, так и есть, а может быть и нет. Точно мы не знаем. Да и вообще, подобные штуки бизнес-конгломераты иногда проворачивают без всяких родственных связей. Примеров межкорпоративных сговоров для увеличения прибыли, воз и маленькая тележка. Но в чем соль на этот раз? О том, что родство Хуанга и Су оказалось куда ближе, чем многие думали до этого. Раньше точной публичной информации на этот счет не было, и считалось, что Су имеет каких-то там побочных пятиюродных родственников, которые связывают ее с Хуангом. А теперь журналист Вудзя-Джин провел детальное прям расследование и опубликовал большой кусок генеалогического древа, из которого понятно, какова на самом деле связь между Хуангом и Су. Если максимально просто, дед Хуанга по материнской линии — это одновременно прадед Лизы Су. То есть от прямого общего предка Хуанга отделяет одно промежуточное поколение, а Лизу Су — два. Ну или, если хотите, мама Лизы Су — это двоюродная сестра Хуанга. А сама она, соответственно, его двоюродная племянница. Надеюсь, вообще не запутался в этих формулировках, но в любом случае это относительно близкое генетическое родство, а не как считалось до этого «седьмая вода на киселе». Террария — это настоящий феномен в мире Индии. Игра вышла уже более 12 лет назад, но до сих пор пользуется бешеной популярностью. Весной прошлого года разработчики сообщали, что суммарно было продано почти 45 миллионов копий игры. Для Индии это просто чудовищная цифра. Напомню, что по данным Steam, среднестатистическая Индии игра продается тиражом всего в 5-10 тысяч копий. Так вот, недавно Эндрю Спинкс — это основатель Relogic, соответственно, авторов Террария. Рассказал, что игра до сих пор продается со скоростью звука, то есть не просто популярна среди игроков, а именно продается очень хорошо. Контентных дополнений, правда, команда выпускать, как и заявлял раньше, больше не планирует, но продолжит полировать то, что есть, что опять же логично, раз игра настолько хорошо продается. Так что, во-первых, в целом Террария продолжает развиваться, и думаю, до 50 миллионов проект спокойно в ближайшие несколько лет доберется. Ну и еще Спинкс сообщил, что у него уже есть идеи сразу для трех новых игр, и все их он надеется в каком-то будущем выпустить. И, кстати, еще чуть-чуть информации, чтобы немножечко осело у вас в голове. Иногда в сети встречается информация, что Relogic после Террария сделала еще две игры. Pixel Piracy и Pixel Privates. И что они не были какими-то особо успешными, а значит Terraria — это просто случайный успех, который компании никогда не удастся повторить. Насчет случайности и повторений ничего не скажу, тут уже будущее покажет. Но Piracy и Privaters Relogic не делали, они просто выступили издателем. Собственная игра у них ровно одна — это Terraria. Ну и еще, вот если думаете, что Relogic на фоне популярности Terraria стали какими-то прям огромными, еще вот, мол, чужие игры издают то нет, никакими огромными они не стали. Там сейчас работает всего 11 человек, и если я ничего не путаю, за всю их историю больше у них в штате никогда и не было. А теперь не столько новость, сколько мои мысли на тему выхода Limbo 2». В Телеграме я про это уже делал пост, если не подписаны, кстати, резко подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Так вот, недавно один мой знакомый спросил, когда же наконец Playdead выпустит вторую «Лимбо» ну или Inside 2». И ответ, увы, очень грустный. Повторюсь, это лично мое предположение, но я стараюсь опираться на факты. А факты таковы. Playdead когда-то основали три человека. Арн Фьенсон, Дина Пати и Еппи Карлсон. Если вы этих разработчиков не знаете, то запомните их имена сходу довольно сложно. Поэтому можете воспользоваться мнемотехникой, как это когда-то давным-давно сделал я. Динопатия это динозаврик, потому что Дина. Арнт Йенсен — это муравей, потому что Арнт похож на Энд. Ну и Еппи Карлсон — это Карлсон, который живет на крыше. Так вот, изначально в Playdead наш динозаврик, то есть Дина Пати, занимался общим руководством и выступал в роли идейного вдохновителя. Муравьишка, то есть Арнт Йенсен, отставил идею, что в играх должен быть глубокий многоуровневый смысл и слегка замаскированный, но очень интересный сюжет. А Карлсон очень любил делать головоломки и говорил, что сюжет не особо важен, главное, чтобы был крутой такой головоломный геймплей. И когда шла разработка Лимба, именно Карлсон сумел продвинуть максимум своих идей. Динозаврик Пати его поддержал, а муравьишку Арнта Йенсена немножечко задвинули. Но ну и в итоге игра получилась шикарная, но вот в сюжетном плане там всего было очень-очень мало. А вот в Insight наоборот было реализовано больше идей Арнта Йенсона, поэтому там куда более глубокая история и сюжетная составляющая. Но потом основатели PlayDeck, к сожалению, рассорились и разбежались по разным углам. Любитель головоломок Карлсон создал студию Geometric Interactive, и сейчас они пилят игру Cocoon. с Dinopathy основал ship, и они в прошлом году выпустили Summerville. Он как бы неплохой, но не шедевральный. До Limba Insider очень-очень далеко этой игре. Плюс продажи слабые, но за студию волноваться вообще не стоит. Продажи Summerville на них никак не сказались, потому что их выкупил шведский игровой холдинг Thunderful Games, так что они теперь под крылом большой крупной компании. А муравьишка Арнт Йенсен остался руководить Playdead, и сейчас они делают некую неанонсированную игру. Артов по ней уже порядочно показали, но официального анонса пока не было. К чему это и все? А вот к тому, что права на Лимбо и на Инсайт, естественно, остались у Playdead, то есть у Арнта Йенсена. А сама Лимба при этом была в основном детищем Дина Пати и Епи Карлсона, которые больше не работают в Playdead и вообще с Йенсеном рассорились. И вряд ли Playdead решат возрождать эту франшизу. Что же касается Inside 2, то тут шансов, безусловно, больше, потому что это изначальная идея именно Арта Йенсена. Но все равно немного, потому что Йенсен несколько раз в интервью говорил, что ему не очень хочется делать продолжение. Ему интереснее создавать абсолютно новые миры, а не копошиться со старыми. Хотя это было уже относительно давно, возможно, мнение у него и поменялось. В любом случае, надо посмотреть, что там нового делает Playdead, надеюсь, что уж в этом-то году они проект официально анонсируют. И, кстати, если вы уже видели арты их новой игры, и они показались вам чем-то похожими на инсайт, то это только легкое визуальное сходство. А так, это будет 3D-проект с элементами открытого мира про путешествия во вселенной. И, судя по косвенным фразам разработчиков, никакой связи с Inside и Лимбо там не будет. Как-то так. Руководители крупных игровых IT-компаний зарабатывают обычно очень большие деньги. Собственно, как руководители любого крупного бизнеса. Но встает вопрос, а сколько именно? И как раз можно посравнивать, потому что недавно из отчетов для инвесторов всплыли конкретные цифры по некоторым компаниям за прошлый финансовый год. Ну а там, где не всплыли, я приведу данные за прошлый год. Итак, Эндрю Уилсон, это руководитель Electronic Arts, заработал почти 21 миллион долларов. Глава Юнити Джон Ричтелла отхватил почти 12 миллионов. Начальник плайтика Роберт Антокол захапал лично себе 57 миллионов. И это, кстати, сильно меньше, чем годом ранее, тогда он заработал сумасшедшие 372 миллиона и стал лидером по заработку в игровом секторе. Боби Котик, кстати, в 2021 году, как бы, конечно, отстал от него, но не так сильно. Он взял планку в 155 миллионов. Еще очень много зарабатывает Эндри Парадайс из Скиус. это такая турнирная платформа для мобильных игр. У Парадайза за год тоже набегает более 100 миллионов долларов. Ну и еще для сравнения, зарплата Штрауса Зельника из take 2 с различными бонусными выплатами превосходит 18 миллионов. И жаль, что нет информации по Филу Спенсеру, Microsoft эту информацию никак не озвучивает, и отчетов из налоговой Спенсера мне в сети найти не удалось. И аналогично нет информации по Джиму Райну, главе PlayStation. Зато совсем недавно стало известно, сколько за год заработала Сунтар Фруакао, то есть глава Нинтендо. У него всего 2,5 миллиона долларов, то есть примерно в 50 раз меньше, чем у Боби Котика. Такие дела. Разброс очень большой, и иногда руководы больших компаний зарабатывают сильно меньше руководителей компаний более мелких. Но суммы, конечно, все равно впечатляют. А теперь переходим к традиционной околонаучной истории. Для начала вопрос. Вот назовите самое смертоносное насекомое на Земле. Это частый вопрос на школьных биологических олимпиадах. И формулировка там именно вот такая. Самая смертоносная. Чуть-чуть подумайте, а вот теперь рассказываю. Школьники часто начинают думать немножечко не в ту степи и говорить про всяких там шершней, огненных муравьев, кто по прошаре не называют ланомии, это если что такие бабочки, у которых жутко ядовитые гусеницы. Их считают одними из самых ядовитых насекомых на земле, там достаточно просто чуть-чуть коснуться гусеницы, чтобы склеить ласты. Но в целом вопрос про смертоносность в данном случае не совсем честный, потому что подразумевается не уровень ядовитости, а число людей, которые умирают в год от контакта с конкретным насекомым. Да и сама смек происходит не от яда, а от инфекционного агента. И тут, разумеется, у нас есть два лидера. Правда, с оговорочкой. Во-первых, смертоносные часто называют муху ЦЦ, которая разносит трипоносом, то есть возбудителей сонной болезни. И в литературе иногда можно встретить данные, что от нее ежегодно якобы гибнет несколько сотен тысяч человек. Так вот, это неправда. Точнее, так было еще в начале 20 века, но сейчас заболевание хорошо контролируется, и смертность в год не превышает 2000. Ну то есть сонную болезнь там худо-бедно, но забороли, хотя и не полностью. А вот на первом месте испокон веков всегда были комары. А основная причина смерти — малярия, которую комары как раз разносят. Скажем, в двадцатом году от малярии умерло более 600 тысяч человек. Это, конечно, сильно меньше, чем в каком-нибудь там 19 веке, когда малярия ежегодно выкашивала многие миллионы людей. И это при том, что население Земли тогда еще и до 2 миллиардов даже не добралось. Но как бы все равно малярия до сих пор — это прям жуть. Так вот, к чему я это все? Малярию, конечно, сейчас плюс-минус запечатали в Африке, в других регионах смертность нее сократилась сотни тысяч и даже десятки тысяч раз. Но полностью забороть комаров не получается. В частности потому, что во многих странах запретили массовое распыление ДДТ. А именно благодаря ему когда-то малярию и удалось сильно подкосить. И теперь ученые двинулись в другом направлении. Они пытаются бороться не столько с комарами и не столько с самим малярийным плазмодием, сколько с моментом проникновения плазмодия в кровь человека. Ну, то есть все хотят резко сделать так, чтобы комары никого не кусали. И, естественно, есть репелленты, но, сами понимаете, работают они чаще всего так себе. Но внезапно в вопросе предотвращения комариных укусов появился неплохой прогресс. Японские ученые выяснили, что если массово опрыскивать комаров водой с некоторыми видами поверхностноактивных веществ, то комары теряют возможность садиться на тело человека. Плюс вообще начинают плохо летать и намного чаще гибнут еще до первого контакта с человеком. И теперь это как бы такое очень серьезное направление в антикомариной борьбе. И сложности, конечно, есть. Как и в случае с ДДТ, надо массированно обрабатывать целые регионы. Плюс, в отличие от ДДТ, не все комары дохнут, а значит, обрабатывать надо чаще. Но все-таки это серьезный прогресс. Правда, есть еще один момент. От ПАВ комары все-таки массово погибают, и есть ученые, которые предполагают, что массовое уничтожение комаров опасно уже с другой точки зрения. Что это может разрушить важнейшие пищевые цепочки в экосистемах, и начнется экологический коллапс. Потому что сами понимаете, что комарами питаются многие другие насекомые, птицы и вообще много кто. Личинки комаров, например, это вообще основная кормовая база для многих рыб. Но с другой стороны, когда активно использовали ДДТ какого-то вот супер большого вреда экосистемам именно из-за гибели комаров ну то есть понятно, что из-за самого ДДТ, да, вред был большой, но вот именно из-за гибели комаров серьезного вреда вроде бы нанесено не было. А малярию в куче регионов забороть таки удалось. В общем, ситуация неоднозначная, но есть шанс, что в течение нескольких лет удастся разработать новые системы борьбы с комарами и их укусами, а значит, и с малярией. И это очень важно. Кстати, если не в курсе, еще до начала борьбы с комарами в 19 веке даже у нас в России ежегодно малярии заражалось более трех миллионов человек. Десятки или даже сотни тысяч умирали. И это несмотря на то, что климат у нас на большей части страны ну, довольно прохладный. А потом это все удалось свести просто к единичным случаям. Так что перспективы в целом для Африки неплохие. Но нужна эффективная, простая, а главное дешевая методика борьбы. И возможно скоро она появится. Теперь узнаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать, во-первых, что думаете про зарплаты руководителей крупных компаний, нормально ли, когда руководы получают в сотни или даже тысячи раз больше, чем обычные сотрудники, или так быть не должно. Ну и второй момент, как относитесь к накруткам в интернете. Вот фейковые положительные отзывы — это безусловная данность нашей жизни ничего с этим не сделаешь? Или надо-таки как-то активно бороться вот с подобными практиками? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами. На Boost по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока! И напоминаю про скидки на термопосуду Мику, ссылочка и промокод в описании.